0: Nesta sessão, o um Cinemax se apresenta
1: O Pior Homem de Londres, uma personagem de Arthur Conan Doyle no cinema de Rodrigo Areias. Ban, a segunda longa metragem de Leonor Teles, à procura do significado de casa entre Lisboa e Bangkok. Cor Púrpura e Vidas Passadas, em exibição nos cinemas, dois filmes que foram secundarizados nos Oscars deste ano. Londres é o cenário imaginado no novo filme de Rodrigo Areias, com Álbeno Jerónimo, a interpretar uma personagem tão detestável como sedutora. Fazemos esta viagem até à época vitoriana, no século XIX, com a jornalista Lara Marques Pereira, acompanhada do realizador e ator principal de um filme inspirado numa personagem que habitou as narrativas de Sherlock Holmes.
2: Um jovem do Porto, filho de mãe portuguesa e pai inglês, muda-se para Londres, na época vitoriana, e rodeia-se dos artistas pré-rafaelitas. Charles Augustus Howell, é um estrangeiro misterioso que apoia e sustenta os criadores daquele tempo, transformando-se numa figura importante próxima da aristocracia da época. A figura é real e foi uma inspiração para Arthur Cahn Doyle criar um dos vilões das histórias de Sherlock Holmes, a quem chamou o pior homem de Londres. O realizador Rodrigo Areias foi convidado pelo produtor Paulo Branco a imaginar como seria esta personagem no cinema.
3: Por um lado, as histórias mais conhecidas de Charles Augustus Howell estão neste filme, mas a ideia era como dar o outro lado, não é? E como perceber este personagem, de certa forma, a minha intenção era que o espectador chegasse ao fim do filme e discordasse do título, na verdade. Dispense com o seu secretário, Sr. Howell. O que você mean? I'm Eu não sou um terrorista, ou
4: revolutionary. Or even an artist. E
3: aquilo que me interessava pessoalmente era como mostrar que entre entre o, o branco e o negro há a gradação de milhões de cinzas onde nós vivemos todos, onde nem nem tudo o que fazemos é mau, nem tudo o que fazemos é bom, e há ali um ali há ali algo no meio que nos transforma
2: em seres humanos. Albano Jerónimo dá vida a este homem que se reinventa para sobreviver e encontra semelhanças com os nossos dias e os que acreditam que a arte é um bem maior.
4: De certa forma, acho que quem trabalha na cultura é um bocadinho de Charles Augusta Sal, porque acredita num bem maior, num bem comum, que é um, um amanhã mais informado, mais livre, e onde as pessoas se interrogam. E uh, é isso que todos nós queremos, pelo menos é isso que eu defendo, para mim e para as pessoas que eu amo. Uh, portanto, de certa forma, uh, a inspiração vem daqui, vem de uma realidade uh, muito precária. Um, o Charles Augustus, o contexto era diferente, enfrenta também questões numa sociedade racista, altamente racista, onde, a título de curiosidade, é, ele é o The Portuguese, mas muitas vezes era chamado The Pork and Cheese. Portanto, um, estes, estas subtilezas, que não têm nada de subtil, mas com aquele lado mais polite da sociedade britânica. Uh, faz com que uh, este Charles Augustus tenha conseguido vingar. Forgive my indiscretion, madam, but I here to buy.
5: I'm just looking, as always on these occasions.
4: I have three drawings by Dante. They would look good in your library.
1: You know my library.
4: I assume it is as tasteful as the public rooms I've had the honor of being entertained in, madam. Também venho dos subúrbios. Eu venho de um bairro pobre a uh, minha família também, uh, uh, e tudo aquilo que eu consegui de certa forma uh, ocupar, lutar, prende-se muito com o trabalho, uh, um, e acho que identifico-me se calhar nessa perspectiva do Charles Augusto de nunca desistir e de acreditar numa permanente evolução e transformação.
2: Charles quer ascender no mundo das artes e para isso propõe financiar os artistas antes mesmo das obras estarem acabadas. Há um voto de confiança, mas há também um talento para perceber as dependências e fragilidades dos artistas. Rodrigo Areias admite que o personagem atravessa os tempos e conta que Paulo Branco, produtor do filme, se identificou com algumas das histórias deste homem e
3: dos artistas que o rodeavam primeira vez, Paulo Branco, a primeira vez que viu o filme riu-se e disse isto parece a minha relação com o Oliveira e nós rimos-nos os dois imenso mas na verdade eu, eu, eu respondi-lhe em tom de brincadeira e o bigode do owl também não é a brincar não é? ou seja há, há, há todo um lado de provocação se quiseres em, em torno de exatamente disso que é um, todo este processo de criação é um processo complexo, é difícil e é, e é fundamental para garantir que os artistas têm condições de criar, é preciso que haja quem seja capaz de criar essas condições. E isso é que não é fácil. E essa linha é sempre uma linha complexa. E por isso eu me consigo identificar naturalmente com este personagem.
2: O pior homem de Londres é um personagem misterioso, moralmente questionável e muito consciente do papel que deve desempenhar para conseguir o que pretende. Albano Jerónimo... Pesquisou em livros, pinturas e também a partir de conversas com descendentes de famílias britânicas.
4: Muita leitura, música, uh, até BD, uh, uh, pintura, muita pintura também. E sobretudo, houve um livro de, de correspondências uh, do Charles Augustus. Uh, e curiosamente, depois de falar com pessoas no Porto ainda, Ora, que descendem de forma direta ou indireta desta família, ou que têm objetos ainda que pertenciam ao Charles Augustus do Porto. Uh, Tudo isto, estes ecos todos, foram construindo um possível, um possível raciocínio à volta de uma imagem de um homem, que era este Charles. Tenta ser o mais fiel possível, não só àquilo que ele tinha deixado, ao legado ou à história que ele tem, uh, mas sobretudo dar espaço, -se ou seja, construindo algo incompleto que não se inscrito do público para ser completado. Este era o meu objetivo, criar alguém imperfeito, próprio de Charles, alguém uh, incoerente até. Uh -huh. uh, e é super interessante para trabalhar artisticamente. Por que na Terra eles querem arrumar a minha vida agora? Vamos lá. Isso seria
6: agora e você estaria
4: terminado. Estou cansado e não! Desculpe-me. O que? Tudo o trabalho cai para mim e no final eu não consigo nada, nada! Eu queria ver por mim o que é que você fez o
2: Albano Jerónimo compõe o retrato de um homem influente, capaz de convencer quem o rodeia e determinado em seguir o seu plano de sobrevivência.
4: Este Charles Augusto, ampliando um bocadinho, ele é um RP brutal. Os dias de hoje também. E ele tem clara noção quando como usar a voz, quem é que é, pode ser mais sedutor, quando de repente se abre uma frecha e ele torna-se um bocadinho mais incisivo no, no, no tom, no objetivo e no raciocínio naquilo que quer, ele é muito é um estratega.
5: Why don't you make me a proposal, Charles?
4: Expect news from me very soon, Lady Elton.
1: I can't wait to hear from you, Charles. Don't take too long. One never knows when my desire, as a
5: collector, will wane.
4: trying my best lady
3: Later possibly. You excuse me for one second este lado de a James Bond da época que o que o próprio Raul tem que ter que o Raul era alguém extremamente charmoso alguém extremamente capaz de persuadir tudo o que, que o rodeava, né? e isso era. O Alan também tem essa característica, e isso é importante. O
2: pior homem de Londres é ainda o retrato da elegância do universo
3: artístico. na conjugação da fotografia do filme com a cenografia e o guarda-roupa foram coisas foram estudadas a partir não só da época, porque havia uma concessão de moda muito diferente neste grupo específico de pessoas mas acima de tudo, daquilo que são os retratos, as pinturas, portanto, é a partir da pintura pré-rafaelita que partimos. Mas uma das questões fundamentais para nós, desde o início, e para Abreu, figurinista, era a criação do guarda-roupa do Albano ser todo de propósito, ou seja, até o desenho dos sapatos do Albano é feito propositadamente. Não há uma única peça de roupa que não tenha sido desenhada especificamente para ele, e desenhada especificamente para uma cena, ou seja, para um decor, para uma cor, para uma loja, para uma, para uma palete de, de, de cores, não é? E, é? e é nesse sentido que eu acho que há uma conjugação forte.
4: A história
2: remete para a Londres, de meados do século XIX, em plena época vitoriana, mas foi filmada no Porto, a rodagem passou por locais como o Palacete Pinto Leite, a Casa Allen, a Casa São Roque, o Jardim do Museu Romântico, o Jardim Botânico ou o exterior do Centro Hospitalar Conde de Ferreira. Rodrigo Areias não quis filmar no Reino Unido porque o Porto tem boas soluções para os cenários que a história exige.
3: Sabia da existência de muitas coisas, mas não sabia da existência de tantas coisas, e não sabia da existência de uma comunidade britânica tão ainda enraizada no Porto, honestamente, ou seja, a igreja onde filmamos, o cemitério, só tem ingleses, o meu padre que nos abria a porta nem português fala, só fala inglês, portanto, há uma comunidade inglesa que eu não, se não fazendo parte desconhecia por completo, e de repente há uma série de casas vitorianas, há uma série de palacetes paladinos, há uma série de de infraestruturas muito mais do que se imagina a priori e que resolvem uma produção deste género. Pois os exteriores é outra coisa, não é? Os exteriores aí foram, foram construídos eh, eh, propositadamente ou, ou adaptados para o filme.
2: A cidade do Porto a servir de cenário para a história do pior homem de Londres, um português misterioso que encantou e assombrou o meio artístico na
1: época vitoriana. É em cenários e locais históricos do Porto que se movimenta este negociante de arte falsificador e escroque da Sociedade Vitoriana Londrina, interpretado por Albano Jerónimo e inspirado num conto de Arthur Conan Doyle.
0: O Pior Homem de Londres é interpretado por Albano Jerónimo ao lado de Vitória Guerra, Edgar Moraes e Carmen Chaplin.
1: BAN é a segunda longa-metragem de Linor Teles. Entre Lisboa, Bangkok, duas jovens mulheres gravitam em torno uma da outra. Há passado, há presente, talvez futuro num filme sobre um lugar chamado casa. A jornalista Margarida Vaz acelera o tempo desde a juventude até à idade adulta.
7: Ban é a primeira longa-metragem de ficção da cineasta Leonor Teles. Ban significa casa em tailandês.
8: Uh, e falando um filme sobre a casa ou sobre a noção de casa e passando-se em Tailândia também, era assim dar esse, esse cunho tailandês. Passem me Elle you.
0: Kay First time out. Lisboa alone. Why did you come to to run away?
7: Ban é um ponto de encontro entre duas jovens, a arquiteta L e a misteriosa Kay. à procura de um espaço emocional, é uma viagem entre Lisboa e Bangkok, uma procura
8: da sua própria a afirmação e do seu próprio lugar no mundo da sua própria definição de casa nesta deambulação e nesta procura acabam por se encontrar uma outra sendo que são ela tem aqui uma raiz mais portuguesa enquanto a Kay tem uma raiz mais tailandesa mais asiática mas ela própria também é uma personagem de fronteira que anda em busca
7: do seu propósito no mundo os sentimentos foram um ponto de partida para Leonor Teles. A casa, como espaço mental e interior, mais do que um espaço físico.
8: Começou com esta ideia do de, de que é que é o sentimento de casa. Não? não tanto de um ponto de vista físico, do edifício, não é, das paredes, mas mais de, de, um, de um ponto de vista, até, se calhar, mais interior e emocional, de uma procura de um lugar de pertença, ou de um lugar em que temos este sentimento de, de lar. Também acho que o confronto dos jovens com a vida adulta é maior, não é? E acaba por ser um, um choque entre aquilo que eram as expectativas ao longo do crescimento e depois quando efetivamente se é adulto e tem contas para pagar e tem uma série de responsabilidades, os dilemas... Com que a pessoa tem que lidar, acabam por ser novos e bastante violentos.
7: Numa primeira longa de ficção, o fascínio pelo cinema asiático, Norte Olho Norteles.
8: Existe muito da Ásia aqui em Lisboa. Também é importante darmos esse espaço e olharmos para esta cidade tão multicultural e tão cheia de vivências diferentes, porque existe um lado meu muito pessoal que vem do cinema e, e da paixão que, que existe por filmes do sudoeste asiático que tem uma estética que para mim é muito forte e que me toca muito e que me diz muito e que eu gostava de poder neste nesta primeira longa trazer esse universo também para o meu filme e, e essas cores e essa uh, esse movimento e toda toda essa energia que eu sinto e reconheço no cinema de Hong Kong, de Taiwan que, e que eu gostava que fosse uma energia também que estivesse presente
7: no, no banho. Nas ruas de Lisboa, pelos arranha-céus de Bangkok, uma jovem arquiteta e uma mulher enigmática estão prestes a encontrar-se num lugar em que passado e presente se cruzam. As filmagens de Baan decorreram entre Portugal e a Tailândia, foi uma experiência única para a realizadora Leonor Teles. Foi incrível,
8: foi a melhor experiência que eu já tive de rodagem até agora. e Foi assim, um sonho tornado realidade. Entre entre uma pessoa achar que ah, olha, gostava um dia muito de filmar lá, e depois de facto de filmar, é assim uma concretização pessoal muito muito grande. Intuía que, que Bangkok poderia funcionar para este filme. Mas primeiro tive de lá ir e estar lá e perceber que, de facto, era uma cidade que tinha todas as características, que funcionaria.
7: A Avenida Almirante Reis, local familiar e de conforto para Leonor Teles, foi uma escolha natural, é encontrar a Ásia em Lisboa.
8: São lugares e ruas, e sítios que eu frequento e que eu caminho. Vivo muita cidade nesse eixo. Então também era algo que para mim fazia sentido trazer para o filme nesse eixo da Almirante Reis, existe muita imigração. O meu desejo foi também procurar a Ásia em Lisboa e Lisboa na Ásia. Como mostrar no filme esse tecido urbano que é inerente aos dois continentes, porque nós vivemos num mundo global em que as cidades não são só uma coisa, são várias comunidades inseridas no mesmo lugar. Só que nós, às vezes, estamos tão embranhados na nossa vida que nem sequer reparamos no tecido e na malha urbana e nas pessoas que estão à nossa volta.
7: As semelhanças físicas da personagem L, interpretada por Carolina Mira Gaia com a cineasta, são outro sinal de filme autobiográfico, assumido por Leonor Teles.
8: Isso é completamente assumido. E isso vem de um lugar também de eu ainda não saber falar sobre coisas que estão longe de mim, então acabo por as coisas que estão perto ou as coisas que eu conheço são aquelas que me inquietam e que e que eu tenho alguma urgência em falar. Por isso é que existe essa semelhança também com o personagem, não é? Para que eu também durante o processo de, de filmagem eu tivesse algo que me fosse familiar e com o qual eu pudesse e soubesse trabalhar e articular as ideias que eu estava a tentar com este filme mas isto é uma ficção, atenção. Quando uma cidade deixa de ser casa, tudo o que fica são memórias.
7: Habitação, emprego, racismo e xenofobia, temas que preocupam a realizadora, estão espelhados no filme Man, Desde que Leonor Teles começou a filmar, até à data de estreia, esses assuntos tornaram-se ainda mais preocupantes.
8: Eles iam estar piores ou que iam ser mais agravadas no, na altura em que o filme está a estrear agora. Portanto, são coincidências um, um pouco um, infelizes, mas, mas era importante para mim espelhar também um pouco a revolta, não é, que, que esta geração de jovens adultos enfrenta e tem que Lidar não só com as suas próprias emoções e com as relações, mas também com todas as dificuldades que a cidade lhes dá. Seja a precariedade no trabalho, seja o aumento das rendas, o racismo, a xenofobia. Há tantas dificuldades que parece que a norma hoje em dia é a instabilidade.
7: Depois da curta-metragem Balada de um Batráquio, que ganhou o urso de ouro no Festival de Berlim, depois da longa documental Terra Franca e da curta Cães que Ladram aos Pássaros, Leonor Teles aventura-se numa longa de ficção. ban é um drama atual de uma juventude inquieta tal como é a realizadora.
8: Eu acho que eu vou andar sempre à procura de coisas uh, novas. Acho que a minha casa é estar em movimento e não tanto estar uh, quieta num sítio. meu nome é Leonor Teles, Gostava muito de vos convidar a vir assistir ao meu filme Bano. É um filme de tem uma hora e 40 portanto, vê-se bem, não chateia ninguém. E é uma aventura emocional entre Lisboa e Bangkok.
1: Esta é a segunda longa metragem de Leonor Teles, a realizadora de balada de um batráquio que foi premiada com o Urso Douro do para melhor curta-metragem no Festival de Berlim. Além destes dois filmes, Leonor realizou ainda a longa-metragem Terra Franca e a curta-metragem Cães que Ladram aos Pássaros.
0: Os filmes recentes de Leonor Teles podem ser vistos esta semana. Ban, nos cinemas, Cães que Ladram aos Pássaros, em exibição na sessão do Cinemax Curtas, em estreia quinta-feira à meia-noite e com repetição à uma da madrugada da próxima segunda-feira.
1: O remake de A Cor Púrpura perpetua uma história falhada nos Oscars. O novo filme adapta um musical da Broadway e está nomeado apenas para um Oscar. Vale a pena lembrar que, em 1985, o filme de Steven Spielberg conseguiu 11 nomeações e não ganhou nenhum prémio. É um registro negativo. Trata-se do filme com a pior relação entre nomeações e prémios. É o filme com mais nomeações sem nenhum prémio na história dos Oscars. Nesta temporada de prémios, a cor púrpura voltou a ser ignorada, mas de outra forma. O filme conseguiu uma nomeação para a atriz secundária pelo desempenho de Daniel Brooks, o que parece muito pouco e faz lembrar todas as questões levantadas pelo movimento Oscar So White desde 2015. A falta de representação e preconceito em relação a atores de minorias, neste caso, a atores e artistas afro-americanos. E é curioso, quando olhamos para este musical e percebemos que o filme falhou nomeações para Oscars de Banda Sonora Original e de Melhor Canção do Ano, e nesta categoria, o filme Barbie sobre uma boneca branca surge com duas nomeações. A Banda Sonora Musical de A Cor Púrpura apresenta 21 canções inéditas inspiradas no filme e 16 faixas retiradas do musical que foi apresentado nos palcos da Broadway. Estas canções, enraizadas no R&B, no Rhythm and Blues, ouvem-se num ano em que a indústria musical negra enfrentou uma série de dificuldades, sobretudo visíveis na fusão que aconteceu entre a Capitol e a Motown. A cor púrpura pode ter sido vítima de pouco investimento promocional, de uma conjuntura mais difícil e da convicção de que um filme musical, sobretudo negro, nesta altura pode não ser interessante para o grande público. O filme perpetua o espírito do romance de Alice Walker, que conta as histórias de mulheres negras americanas no sul dos Estados Unidos no início do século XX, século passado, e procura que essa narrativa reflita problemas que afetam as mulheres em diversos locais do mundo atualmente. O tema principal que se ouve no final do filme é Superpower, interpretado pela atriz e cantora Fantasia Barino Tyler.
5: This is no way to start the story of ours, damn I miss your face. These moments so hard, past the sorrow, but we always make a way. Just when I feel that I need to feel something, the feeling pulls me up. Deep in my heart and amongst these lost lands, I kept my faith in us. No way. No days I didn't think about you. On oh, my soul, you're the reason I made it through. Every drop of a tear, every ounce of my heart, you're the reason I'm here. Oh why? Oh why? All I ever needed. Mm, in this world, my superpower, my fire. I I,
6: I I I
5: just want to kiss your face. I just want to hold. Pray you see past my scars And we'll assume all the joy inside We all got our own mountains to climb mm -hmm. We'll take our time going down the sweeter side Well, mm -hmm. It ain't fair, but we all got things to bear All this time you've been here Waiting on me Ready to go when I got there mm -hmm. Ready to go when I got there mm -hmm. Every drop, every tear, every ounce of my heart, you're the reason I'm here. Oh, I, I, oh, I, I, have a need I, I, oh, Always I.
1: A história dos Oscars está cheia de lapsos e de ausências. Além de fantasia no taylor que acabamos de ouvir e das nomeações falhadas de A Cor Púrpura, também podemos referir um certo esquecimento do filme Vidas Passadas. É um drama romântico, subtil, que acontece entre a Coreia Canadá e Estados Unidos, a América do Norte. Em anos recentes, sabemos que a Academia Norte-Americana das Ciências e Artes Cinematográficas reconheceu o cinema coreano ou de origem coreana, mas este ano não valorizou devidamente a estreia na realização de Celine Song e o desempenho da atriz Greta Lee. Ambas são filhas de imigrantes coreanos nos Estados Unidos. Nenhuma foi nomeada nas categorias de realização e atriz. A academia, no entanto, não ignorou totalmente este drama, que está a candidato nas categorias de melhor filme do ano e também de argumento original. Na banda sonora de Vidas Passadas, vale a pena ouvir o tema Quite Eyes de Sharon Van Hyten, que não foi nomeado para a Melhor Canção do Ano, apesar de ter estado entre as 15 canções pré-nomeadas.
6: Choosing the choir. mosaic faces fade. Saying...
0: No ouvimos as canções dos filmes Vidas Passadas e A Cor Púrpura. Os dois filmes menos nomeados para os Oscars estão em exibição nos cinemas nacionais a partir deste fim de semana.
1: De Lisboa à Tasmânia, com Miguel de Jesus. É um percurso pessoal, uma carta de amor filmada, uma viagem até aos antípodas que vemos em Ultimate Bliss. Estou
6: completamente foda, nesta escuridão. Thinking. Fucking thinking.
1: E com o próximo filme, vamos fazer uma longa viagem desde Portugal até a Austrália. Vamos exibir esta noite a primeira curta-metragem realizada por Miguel de Jesus, Ultimate Bliss. É uma curta-metragem que, em boa verdade, sucede a uma primeira longa, premiada no DOC Lisboa. Miguel de Jesus é o nosso convidado. Olá, Miguel. Olá, Felipe. boa noite. É um gosto de receber-te no Cinemax, vindo da Austrália, de certa forma. Vindo da Austrália, eu apresentei o,
9: o filme a seguir a este no Festival de Rotterdam uhum. e aproveitei para vir a Portugal porque sempre que venho aqui tenho que aproveitar para ver amigos e família porque uhum. a distância é sempre muito grande.
1: Neste início de ano estás, portanto, em trânsito. Uh, estás de saída do Festival de Rotardão, que aconteceu agora no final de janeiro e preparado para regressar nos próximos dias de novo à Austrália?
9: Volto à Austrália nos próximos dias, mas eu acho que o ano 2024 vai ser um ano muito em viagem e em trânsito uhum. portanto, presumo que nos próximos meses estarei fora da Austrália e também calculo que no final do ano estarei fora, porque tenho a ideia de filmar a minha próxima longa-metragem e acho que o ano 2024 vai ser um bocadinho todo em trânsito Sim. pelo ano fora
1: como, de certa forma, é o Ultimate Bliss, uh, enfim, refletindo desde logo uh, uma separação, podemos começar por aí, o filme é uma carta que tu escreves a Marisa, a tua mulher, uh, num momento em que ela partiu para a Tasmânia.
9: No, no ano 2018 conheci a minha esposa em Portugal, ela é australiana, enquanto estava a acabar o meu primeiro filme. E, e eu sentia uma nuvem de uma nuvem a pairar em relação ao futuro não sabia muito bem qual é que seria o próximo passo e conheço esta pessoa pela qual me apaixono e decidimos da noite para o dia casarmos e irmos viver para a Tasmânia nós sempre tivemos uma, uma tradição de partilhar cartas e pequenos bilhetes mesmo vivendo juntos, onde partilhávamos desejos de amor e fortuna em relação ao futuro é e uma semana depois do nosso casamento a Maurícia partiu e eu fiquei mais dois meses em Portugal a tratar do meu primeiro filme, a finalizá-lo e ela deixou-me uma carta no dia em que partiu à qual eu nunca pude responder, ou pelo menos da forma como sabia e a carta de resposta é este filme que compreende a janela temporária desde o momento em que ela parte até o momento em que eu parto para a Tasmânia para a ver outra vez e, ao mesmo tempo, foram dois meses muito duros porque vivo num limbo entre uma vida que já não me pertence e uma vida futura que me é completamente desconhecida, pelo menos em termos geográficos.
1: Sim. O filme faz, no fundo, essa... Uh, na resposta que tu vais construindo, uh, o filme faz também essa transição do lugar onde tu estás, o presente, ainda em Portugal, imaginando... Algo que era muito longe que tu, tu sabias para onde ias. É, é muito curioso porque na sinopse tu identificas que vocês os dois estão separados por exatamente 17.990 quilómetros, não é? Uh, tinhas uma noção do espaço onde Marisa já estava, onde a tua mulher já estava e do lugar que te esperava? Pouco, porque a
9: Tasbânia, apesar de fazer parte da Austrália, é um lugar muito diferente da Austrália continental. É um lugar muito frio, inóspito, remoto. E eu sabia o que me esperava em termos visuais de animais e de natureza, mas em relação à sociedade e àquele lugar, não, sabia, não fazia ideia do que me esperava. Neste filme, hoje em dia, vejo de uma forma diferente. Ainda acredito nos mesmos objetivos que tracei para este filme, ir para a Austrália à procura deste grande amor, isso ainda felizmente acontece mas depois em termos de espaço acho que falha um bocadinho em tudo porque é um lugar mesmo muito remoto onde 95% das pessoas são brancas, anglo-saxónicas e, e de repente a minha vida muda e eu sou visto de uma forma diferente e todos os meus hábitos uh, alteram-se uhum. e é uma vida um bocadinho distópica
1: Sim, o filme funciona como uma cápsula, voltando ao lugar onde estavas e à construção que vais fazendo, à carta que no fundo vais imaginando e concretizando, preenchendo e esse tempo, essa transição, hoje podemos olhar para ele como uma cápsula do tempo? Podemos, eu acho que os meus filmes e
9: principalmente os dois primeiros são autobiográficos marcam jornadas da minha vida, por isso ao mesmo tempo, este filme pode ser visto de uma forma um bocadinho egoísta e egocêntrica, porque na verdade sou só eu a falar para a minha esposa ou ela a ler todas as minhas ideias, quando eu, quando eu tive a ideia para o filme eu, eu sabia exatamente o que dizer, porque o que eu digo no filme é exatamente o que se passa entre aquela janela, e as imagens como sabia... Não sabia o que me esperava, mas podia prever. São imagens do futuro, tudo o que eu filmei uhum. uh, foi visto pela primeira vez. Os animais as espécies que são vistas que eu filmo-as enquanto as vejo pela primeira vez. Uh, e a carta eu sabia exatamente o que dizer, porque tudo o que ali é dito são pequenas coisas que aconteceram nesses dois meses e que eu queria expressar e que queria dizer à minha esposa que estava distante.
1: É muito curioso esta esta distância, porque está claramente nos antípodas e tu vais... Não, não é antropológica a visão, é muito emocional, não é? Porque tu vais imaginando algo que vais descobrir, que nós conhecemos no fundo, que nós de certa forma uh, uh, imaginamos, não é, não é sequer uma perspectiva antropológica ou documental. Uh, podemos classificar o filme como um exercício de ficção documental, experimental, não estou a querer classificar, não é isso, mas é muito original nessa perspectiva.
9: Pois, eu também não o classifico, eu não sei bem o que é, na verdade, uh, quando existe este lado documental, porque lá está, estou, estou a documentar uma jornada, mas eu acho que também hoje em dia, pelo menos no meu cinema, as coisas são um bocadinho híbridas e não sabem muito bem o que é.
1: Uhum.
9: Hum...
1: E o teu cinema muda em função do lugar. Gostava de perceber isso, nesta, nesta possibilidade de um encontro contigo, presencial de volta a Portugal, mas gostava de perceber como é que isso mudou, porque porque sente-se naquilo que tu tens desenvolvido ou interesse em desenvolver que a ida para, para a Tanzânia altera claramente o que, o que poderás filmar ou o que poderás estar a, a filmar neste momento. Eu acho que,
9: para já, o meu corpo de trabalho, pelo menos para o tempo presente e o tempo futuro, uh, alterou-se completamente. Ao mesmo tempo, apesar deste desdém que eu tenho por aquele lugar, acho que é muito importante uhum. para o meu corpo de trabalho. As coisas alteraram-se completamente, mas acho que é muito importante para esta evolução enquanto artista. E, aliás, agora, quando voltar para a Austrália, vou filmar um terceiro filme, porque filmei estes dois, Ultimate Police e o filme que apresentei em Roterdão, e quero concluir como Se uma... chama já agora... On Plains of Larger River and Woodlands. Uhum. E eu queria concluir esta trilogia. Não penso nos três filmes como uma trilogia de filmes interligados, mas uma trilogia minha, onde tenho a intenção de fazer três filmes na Austrália, ou pelo menos na Tasmânia, e nunca mais filmar naquele lugar. Portanto, acredito que 2024 vai ser a última vez que eu fui a Tasmânia.
1: Muda o teu cinema, obviamente, em função dessa circunstância, do contexto, Uh, é a segunda vez neste breve encontro uh, que tu mostras alguma antipatia pela tangemânia. Uh, nós estamos nos Antípodas hoje, aqui esta noite. Já agora, Marisa está lá? Marisa está lá, não pôde vir comigo desta vez. <risos> está novamente à tua espera? Novamente à minha espera Parece ou, ou novamente
9: à espera para, para
1: ti? <risos> Qual é o que é que é incómodo na Tasmânia
9: a Tasmania tem um problema, e eu acho que é toda a Austrália, hum. que é um país que, primeiro, tem uma, uma economia gigantesca, mas na Tasmânia, em específico, 50% das pessoas não sabem ler nem escrever corretamente ou contar. Ao mesmo tempo, com esta economia gigantesca, as coisas tornam-se num, num universo paralelo que eu nunca tinha visto em Portugal. São pessoas que não, não sabem ler o horário do autocarro, mas têm um barco na marina e... E tem um carro que, que nós não podemos adquirir em Portugal. E depois todos os problemas sociais, que infelizmente existem em todo o mundo, o racismo, a homofobia, a transfobia por aí, a, a masculinidade tóxica, na Tasmânia em esteroides. Uh, eu, na, eu na Tasmânia não sou australiano, nem sequer sou um homem branco. Logo a partir daí existe uma barreira entre mim e aquele lugar. Eu digo que eu nunca fui muito dado a patriotismos, mas a Austrália fez me em português.
1: Uhum. Bom, grande declaração. <risos> e acho que podemos ir uh, fazer a viagem uh, e ao encontro desse momento de felicidade. Uh, ficando com essa declaração, Miguel, obrigado e desejo-te boa viagem. Obrigado, Will. Bom regresso uh, e ficamos uh, à espera do regresso justamente a Portugal para vermos o próximo filme, quando for oportuno. O convite está feito. Miguel de Jesus, apresentando então esta carta uh, que preenche um tempo, uh, que é também o tempo de uma viagem, uh, é uma resposta a alguém que Miguel ama, que espera uh, por ele. Uh, é um filme que nos permite uh, conhecê-lo também através dessa declaração de amor.
0: Felicidade final, a primeira curta-metragem de Miguel de Jesus, realizador português a viver na Tasmânia, em estreia no Cinema Curtas, quinta-feira à meia-noite. Repete à uma da madrugada de domingo para segunda-feira na RTP2.
1: Os excluídos de Alexander Payne com Paul Giamatti, interpretando o papel de um professor muito rabugento, está nomeado para cinco Oscars.
9: Sir,
6: I
3: don't understand. class. Oh,
6: short, Mr.
9: Argentina.
3: Tully.
1: bitch, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira, sonorização de Rui Fonseca, pós-produção de Cláudio Calado, banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.